0: Por que o apóstolo Paulo desprezou os legalistas? Gálatas 2, de 1 a 10 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser de alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Porque muitos cristãos ainda levam uma vida de fé presos aos seus pecados. Todos nós temos que saber que a maioria dos cristãos hoje está sendo enganada pelos famosos líderes do cristianismo. Hoje em dia, muitas pessoas estão levando uma vida religiosa, sendo enganados por aqueles que são famosos. Portanto, não devemos levar a sério esses falsos mestres. No cristianismo de hoje, as pessoas famosas ignoram o evangelho da água e do espírito e não creem nele porque sua fé é sempre inútil. Isso porque a fé dos próprios teólogos cristãos é enganosa demais. A fé dos famosos do cristianismo atual é assim. Eles insistem que as pessoas, mesmo depois de crerem em Jesus como seu salvador, só são purificados dos seus pecados através das orações de arrependimento. Já que os cristãos de hoje tentam purificar seus pecados através das orações de arrependimento, por não conhecerem o verdadeiro evangelho da água e do Espírito, eles conhecem o Salvador e creem nele de uma maneira errada. Sendo assim, temos que pregar para eles o evangelho da água e do Espírito. Nós temos que entender que não há outra forma dos pecados serem purificados a não ser tendo fé no evangelho da água e do espírito. É crucial entendermos que é um erro as pessoas pensarem que podem purificar seus pecados com as orações de arrependimento. A fé que crê que as pessoas podem receber a remissão de pecados fazendo suas orações de arrependimento, não tem fundamento algum. Não é exagero dizer que aqueles que têm esse tipo de fé já estão mortos, porque sua fé está longe da graça de Jesus Cristo e, como resultado, eles são ignorantes e se opõem à verdade da salvação de Deus. E por não crerem no evangelho da água e do espírito, eles mesmos criaram a doutrina do arrependimento que afirma que os crentes podem purificar seus pecados fazendo orações de arrependimento. Eles têm que reconhecer que sua fé está muito errada por afirmar que a doutrina do arrependimento é a única maneira de purificar seus pecados pessoais. E essas pessoas, de forma alguma, podem ser libertas dos seus pecados. Por isso, Elas têm que buscar receber a remissão dos seus pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito, ao invés de ficarem fazendo orações de arrependimento. Elas também têm que reconhecer que somente aqueles que nasceram de novo por crer no Evangelho da Água e do Espírito é que podem anunciar o verdadeiro Evangelho a todos os pecadores deste mundo. O Evangelho da Água e do Espírito é a coisa mais importante que a Bíblia está tentando nos dizer. Isso porque Jesus nos livrou de todos os nossos pecados ao vir a este mundo, recebendo o batismo de João Batista para levar todos os seus pecados e morrendo na cruz. Nós temos que crer com nosso coração no Salvador que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito. Os líderes atuais do cristianismo buscam purificar seus pecados fazendo orações de arrependimento. Eles dão mais importância às bênçãos materiais do que crer no evangelho da água e do espírito. Nós podemos ver nitidamente em Gálatas que sua fé é errada. Eles são cegos espirituais que raramente entendem que estão cegos. Jesus disse, deixai-os, são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Mateus 15, 14 Eles tentam ensinar seus seguidores a sua própria maneira, sem conhecer a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Eles têm que crer primeiro no Evangelho da Água e do Espírito, para depois ensinar as pessoas corretamente. Essas pessoas que defendem a doutrina do arrependimento têm que ter primeiro um entendimento básico dos ensinos elementares da doutrina de Cristo. Hebreus 6, 1 Todavia, eles creem apenas no sangue de Jesus, que ele é o Filho de Deus, e no seu reinado. Melhor dizendo, eles creem em Jesus como seu salvador, mas negam seu batismo. Eles creem em Jesus de maneira errada, já que não conhecem realmente a Jesus, que veio pelo evangelho da água e do espírito. Por essa razão, sua fé debilitada só os leva a fracassar, até mesmo nas mínimas coisas. Eu disse que eles não sabem o que diz a Bíblia, o que são cegos e espirituais. Por exemplo, eles não sabem qual é o significado das três cores na porta do átrio do tabernáculo descrito na Bíblia. A porta do átrio era de estofo azul, púrpura, carmesim e de linho fino retorcido. Êxodo 27, 16 a verdade do Evangelho da Água e do Espírito é manifestada nessas três cores. Entretanto, entre os cristãos que creem em Jesus como seu Salvador, muitos são totalmente ignorantes em relação à verdade do Evangelho da Água e do Espírito. E por causa disso, eles não entendem a perfeita salvação de Jesus, que nos salvou de todos os nossos pecados de uma vez por todas devido aos seus pensamentos carnais. É por isso que eles estão pregando mensagens erradas e desvirtuando todas as pessoas. Crer em Jesus como salvador, sem conhecer o mistério do evangelho da água e do espírito, é o mesmo que tentar fazer um cego adivinhar que está do lado de um elefante, fazendo-o tocar uma das suas pernas. Está escrito, a porta do átrio haverá um reposteiro de vinte côvados de estofo azul e púrpura e carmesim e de linho fino retorcido, obra de bordador. Eu publiquei dois livros sobre o tabernáculo intitulados, O Tabernáculo, um retrato detalhado de Jesus Cristo. O modelo e o padrão detalhado de cada instrumento do tabernáculo manifesta o mistério de Jesus Cristo e seu perfeito ministério da salvação. A porta do átrio do tabernáculo também estava revelando o evangelho da água e do espírito, isto é, a justiça de Deus. Resumindo. A verdade das três cores da entrada do tabernáculo era é uma sombra do Evangelho da Água e do Espírito que é manifestado de forma bem clara no Novo Testamento. As pessoas não aceitam a verdade porque elas estão mais interessadas nos desejos mundanos do que na verdade de Deus revelada no tecido azul, púrpura, carmesim de linho fino retorcido. Então, elas tentam denegrir o Evangelho da Água e do Espírito, que é a grande verdade da salvação. Muitas pessoas cometem o erro de buscar a Jesus só para realizar seus desejos mundanos. Deus realmente deseja que conheçamos seu amor verdadeiro e sua salvação através das cores da porta do átrio do tabernáculo. Mas a realidade é bem diferente. Essas pessoas criam falsas doutrinas cristãs que os afastam da verdade do evangelho, da água e do espírito. E elas acabam não tendo outra opção a não ser crer nessas doutrinas erradas pelo fato de não conhecerem o verdadeiro evangelho que deve substituir essas doutrinas. Como no passado, elas creem hoje que Deus mandou cobrir a entrada do tabernáculo com tecido, dessas três cores, para esconder de nós o segredo da salvação. No entanto, Deus queria revelar e anunciar melhor o Evangelho da Água e do Espírito, que é a verdade da salvação, fazendo brilhar sua luz espiritual na porta do tabernáculo através dessas três cores de tecido azul, púrpura carmesim e do linho fino retorcido. A vontade de Deus é salvar toda a humanidade dos seus pecados pelo Evangelho da Água e do Espírito. Por isso, ele se agrada quando revelamos a verdadeira e definitiva salvação através das cores da entrada do tabernáculo. Atualmente, os líderes cristãos não sabem o que significa o tecido azul, púrpura carmesim e de linho fino retorcido que foram usados na entrada do tabernáculo. Eles pensam que a vontade de Deus é ocultar a salvação para que as pessoas não encontrem a justiça de Deus com facilidade. Por isso, os cristãos creem erradamente que ninguém precisa saber se é salvo ou não, mas somente que Deus é o único que sabe quem é salvo. Falsas doutrinas cristãs, uma doutrina da eleição e a doutrina do arrependimento, foram criadas nesse contexto. Há tantas pessoas, principalmente entre os líderes cristãos, que confundem a verdade do evangelho da água e do espírito com a doutrina do arrependimento. O que precisamos entender muito bem aqui é que Deus, ao invés de esconder a verdade de nós, Deseja que conheçamos profundamente a verdade através das três cores do tecido usado na entrada do tabernáculo. Para nos mostrar o significado da salvação, Jesus recebeu o batismo de João Batista e morreu na cruz para nos salvar. Nós temos que entender que o modelo do tecido de três cores é uma sombra do evangelho da água e do espírito. Deste modo, Deus nos revelou o Evangelho da Água e do Espírito na porta do tabernáculo no Antigo Testamento. Mas as pessoas comuns não conseguem entender isso facilmente. Deus teve que usar aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito como testemunhas para dar testemunho da verdade, de que a remissão dos pecados de toda a humanidade foi revelada na porta do tabernáculo. Até hoje, muitas pessoas afirmam que a maneira de se alcançar a salvação é através das orações de arrependimento, mas essa fé está totalmente errada. Muitos insistem nisso por não conhecerem a verdade que é revelada nas três cores. Por isso que as figuras do tabernáculo que eles criaram são sempre vermelhas. As outras cores raramente aparecem ou nunca são encontradas. Isso porque eles creem apenas no sangue de Jesus para purificar seus pecados. Eles confiam somente no sangue de Jesus e o pior é que incluem a doutrina do arrependimento, a sua fé falsa. Sendo assim, poucos cristãos sabem que a doutrina do arrependimento está errada. E é por isso que eles insistem firmemente nessa doutrina feita por homens de que as pessoas podem ser purificadas dos seus pecados através das orações de arrependimento. Por causa dessa falsa doutrina cristã, muitas almas estão morrendo devido à confusão espiritual e ao pecado. Todavia, Deus deu o Evangelho da Água e do Espírito a todas as pessoas para que elas pudessem ser salvas dos seus pecados e tivessem a oportunidade de se tornar filhos de Deus. Quando eu estava desenhando a capa do meu livro sobre o tabernáculo, eu pedia a uma diaconisa da minha igreja para fazer um tecido igual ao da entrada do tabernáculo, de cor azul, púrpura, escarlate, de linho fino retorcido, em miniatura. Por que eu fiz isso? Porque as três cores da porta do átrio do tabernáculo revelam a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Deste modo, usando essas três cores, eu quis dar testemunha dos ministérios que Jesus realizou para nos salvar de todos os nossos pecados. Está escrito na Bíblia que Jesus veio a este mundo pelo Evangelho da Água e do Espírito. 1 João 5, de 3 a 7. Jesus estava mostrando nitidamente a eterna verdade da salvação através das três cores da porta do átrio do tabernáculo. Em outras palavras, nós podemos entender definitivamente nossa salvação reconhecendo os ministérios revelados através dessas três cores da entrada do tabernáculo. Sendo assim o que cada cor revela o tecido azul é a verdade que diz respeito ao batismo que Jesus recebeu de João pelo qual ele recebeu todos os pecados do mundo de uma vez por todas o tecido de cor púrpura revela a verdade que Jesus é o rei dos deis e o filho de Deus. o tecido escarlate revela a verdade de que foi por Jesus. Ter recebido sobre si todos os pecados da humanidade ao ser batizado por João, que ele se sacrificou por todos eles, derramando seu sangue na cruz. O tecido de linho fino retorcido revela a verdade que Jesus tornou nossos pecados mais alvos que a neve de uma vez por todas por meio do tecido azul, púrpura e carmesim. Sendo assim, nós podemos entender que Deus revelou sua verdadeira salvação do Evangelho da Água e do Espírito através dessas três cores da entrada do tabernáculo. Agora, as pessoas podem conhecer a remissão de pecados e recebê-la através do Evangelho da Água e do Espírito que estamos pregando. De agora em diante, muitas pessoas poderão conhecer a verdadeira salvação por meio da verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Contudo, ainda há muitos cristãos que, sem conhecer o Evangelho da Água e do Espírito, ainda insistem que podem receber a remissão de pecados fazendo suas orações de arrependimento. Eles confessam Jesus como seu Salvador e têm sua própria fé, que confia na oração de arrependimento. No entanto, sua fé irá cair por terra, já que não está baseada na Palavra de Deus. Essas pessoas são aquelas que dão mais importância ao que dizem os famosos teólogos do que a Palavra de Deus. Essas pessoas estão tentando realizar seus desejos carnais confiando nos ensinamentos dos líderes cristãos. Entretanto, Tais ensinamentos não têm nada a ver com o Evangelho da Água e do Espírito e não passam, portanto, de palavras vazias. Todos nós temos que conhecer o Evangelho da Água e do Espírito. E nós também temos que entender que é errada a fé daqueles que creem nas orações de arrependimento como meio de purificar seus pecados. É muito triste ver esse tipo de gente. Sem conhecer o Evangelho da Águia e do Espírito, enganam a si mesmos, prendo na doutrina do arrependimento que foi criado pelos seus pensamentos carnais. Paulo expôs o Evangelho que ele cria. Gálatas 2, 2 diz que o apóstolo Paulo foi a Jerusalém expor o Evangelho que ele pregava aos gentios. Paulo fez isso porque havia pessoas que criam na sua própria doutrina ao invés de crer no Evangelho da Água e do Espírito que ele cria. Havia alguns que estavam tentando usar a palavra de Deus como objeto de disputa. Nós temos que ter muito cuidado ao pregar o Evangelho da Água e do Espírito a esses líderes famosos do cristianismo. Eles são pessoas que ganharam muito poder na comunidade cristã. Temos que prestar bastante atenção no que eles dizem, porque suas palavras são maliciosas. O Senhor nos advertiu. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16, 6. Mas, infelizmente, esse fermento ainda prevalece no cristianismo do mundo todo. Nós temos que pregar o Evangelho da Água e do Espírito tirando fermento para ganhar almas. Somente então os pecadores poderão receber a remissão de pecados ouvindo o verdadeiro Evangelho e crendo nele. As pessoas no mundo todo poderão entender nitidamente o que é o Evangelho da Água e do Espírito, lendo meus livros sobre o tabernáculo. Nesses livros, eu explico de forma clara como Deus revelou sua verdadeira salvação através do tecido azul, púrpura e carmesim e do linho fino retorcido usados no tabernáculo. Eu também faço uso de fotos dos utensílios do tabernáculo para tentar explicar a autenticidade da verdade do Evangelho da Água e do Espírito, já que pode ser difícil entendê-la somente pelas palavras. Você tem que saber que a verdade revelada no tecido azul, púrpura e carmesim e de linho fino retorcido foi a sombra do Evangelho da Água e do Espírito você também tem que reconhecer que esse evangelho nos revela nitidamente como a remissão de pecados é realmente alcançada. As pessoas que mais perseguiram o apóstolo Paulo enquanto ele pregava o evangelho da água e do espírito eram aquelas que tinham a fé da autorrealização. Eram aqueles que criam na circuncisão carnal. Eles eram aqueles que gostavam mais da circuncisão e criam nela do que na Palavra de Deus. Todos os homens judeus naquele tempo tinham que ser circuncidados, já que fisicamente eram descendentes de Abraão. A circuncisão era algo imprescindível no judaísmo. No entanto, devemos lembrar que estamos no Novo Testamento, no tempo de pregar o Evangelho da Água e do Espírito, e não a circuncisão. O apóstolo Paulo por várias vezes advertiu-os da circuncisão que sua fé estava errada, mas eles desprezaram o Evangelho da Água e do Espírito e o descartaram, já que se apegavam mais à circuncisão. Na verdade, os falsos irmãos que iam para a Igreja de Deus para espreitar a liberdade que havia em Jesus Cristo, faziam assim. Por isso que eles circuncidavam os crentes que eram salvos dos seus pecados. Eles tentavam realizar seus desejos carnais, tirando a liberdade dos crentes que recebiam a remissão dos seus pecados. Paulo, então, disse E isto, por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Gálatas 2, de 4 a 5. A fé dos da circuncisão era a seguinte. Eles criam em Jesus como salvador, mas achavam que se alguém não fosse circuncidado, ele não poderia fazer parte do povo de Deus, nem se tornar descendente de Abraão. E os crentes fiéis das igrejas da Galácia os aceitavam. Nós temos que saber que ainda hoje, aqueles que têm uma fé legalista são reconhecidos como bons professores dentro da igreja. Mas a fé do apóstolo Paulo que pregava o Evangelho da água e do Espírito, era a seguinte. Ele cria tanto no batismo que Jesus recebeu de João Batista, quanto no sangue da cruz. Ele pregava somente o verdadeiro Evangelho para que a verdade do Evangelho continuasse entre os crentes da Galácia. Ele declarou que aqueles que pareciam ser alguma coisa não eram nada para ele. E ainda há muitas pessoas que estão presas à sua fé legalista. Elas gostam de ensinar a doutrina do arrependimento e não dão muita atenção às pessoas que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse que os crentes da Galácia conheciam muito bem o Evangelho da Água e do Espírito. Ele também disse que os crentes deveriam tomar cuidado com os falsos irmãos que estavam se infiltrando na igreja de Deus sem ter fé no evangelho da água e do espírito. Nos tempos da igreja primitiva, os crentes criam erradamente que tinham que ser circuncidados. A fé na doutrina do arrependimento é semelhante à fé enganosa dos que criam na circuncisão nos tempos da igreja primitiva por ter sido criada pelo fermento da sua própria mente. Nós temos que conhecer as contradições que há nas orações de arrependimento. Sendo assim, temos que saber realmente o que é a valiosa verdade da salvação do Evangelho da Água e do Espírito e pregá-la a todas as pessoas. O que a Igreja de Deus deve fazer é divulgar essa verdade do Evangelho. Nós temos que ajudar os cristãos que estão sendo enganados por crerem na doutrina do arrependimento a fim de que eles possam ser libertos de todos os seus pecados. É por isso que temos que pregar o Evangelho no mundo todo. Agora é a hora de você conhecer o Evangelho da Água e do Espírito e crer nele, principalmente se você não conhece a Bíblia por causa da sua ignorância em relação à verdade do Evangelho. Até mesmo nós, que cremos no Evangelho da Água e do Espírito, temos mais prejuízos do que benefícios com aqueles que têm uma fé legalista. Os legalistas não podem dar nenhuma ajuda espiritual àqueles que creem no Evangelho da Água do Espírito dado pelo Senhor. A fé dos cristãos que hoje em dia tentam ter seus pecados purificados através das orações de arrependimento é a mesma dos da circuncisão dos tempos da igreja primitiva, e trouxe apenas muita confusão espiritual às pessoas. A doutrina do arrependimento não vem da Bíblia. É um dogma falso criado pela mente humana. Todo aquele que crê em Jesus sem conhecer a verdade do Evangelho, da água e do Espírito pode evitar de se tornar um da circuncisão. Nós vemos que as pessoas ficam confusas dentro de uma teia de doutrinas cristãs depois que elas aprendem a doutrina do arrependimento. Por exemplo, os teólogos liberais têm essa interpretação. Assim como Moisés libertou o povo de Israel que estava cativo no Egito, os líderes cristãos também buscam libertar os oprimidos da vida miserável que vivem. Isso é uma loucura. Uma pessoa que não conhece a verdade do Evangelho só se apega às doutrinas religiosas e lhe são mais propícias. Até na época do apóstolo Paulo, os da circuncisão estavam mais preocupados em mostrar sua própria justiça, segundo a lei, do que aceitar o Filho de Deus como seu salvador. Hoje em dia, os líderes cristãos famosos dão muita importância às orações de arrependimento, que é a mesma coisa que a circuncisão. Eles só conhecem a lei de Deus mas não conhecem Jesus Cristo como o verdadeiro Salvador que veio a este mundo pelo Evangelho da Água e do Espírito. Por isso, eles se opõem à verdade sempre que se deparam com o Evangelho da Água e do Espírito. Mas é imprescindível que eles creiam em Jesus como seu Salvador que veio a este mundo e nos salvou de todos os nossos pecados ao nos dar a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. O apóstolo Paulo nos advertiu para ficarmos longe da fé dos da circuncisão. E nós temos que saber no que implica essa advertência. A coisa mais importante para nós é ter a verdade da salvação aprendendo o evangelho da água e do espírito que está revelado na Bíblia. O simples conhecimento de nada serve se não vier do evangelho da água e do espírito. Não há necessidade alguma de olharmos para os líderes cristãos se eles não crerem em Jesus Cristo que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito. Eu pergunto a eles, vocês realmente conhecem o Evangelho da Água e do Espírito? Vocês creem no Evangelho da Água e do Espírito? Ou creem apenas no sangue da cruz e nas orações de arrependimento? Temos que nos empenhar agora para divulgar o Evangelho da Água e do Espírito para mais pessoas. Até mesmo os líderes cristãos não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito. Eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo recentemente. Pouco tempo atrás, um missionário muito conhecido de outro país me visitou. Ele era alguém que não conhecia o Evangelho da Água e do Espírito. Eu perguntei a ele, em que posso ajudá-lo? Ele disse que tinha algo para me dizer. Ele disse que ouvia umas coisas ruins sobre o Evangelho que eu estava pregando. Então, eu propus que buscássemos tirar essa dúvida na palavra. E foi assim que começou nosso debate bíblico. Primeiro ele levantou a seguinte questão, dizendo Como é que você pode dizer que não tem pecado em seu coração? Eu então disse a ele que passamos a não ter mais pecado no coração quando cremos no evangelho da água e do espírito. Ele então insistiu que minha fé estava errada citando o versículo de 1 João 1, 9, que diz Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele disse, como é que alguém pode dizer que não tem pecado se a Bíblia aqui nos recomenda confessar nossos pecados? Deus não disse que perdoaria nossos pecados se os confessássemos? Então eu respondi usando o mesmo versículo bíblico. Sim, Deus disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas isso quer dizer que Deus nos perdoa aos poucos, de forma progressiva, sempre que pedimos perdão a Ele? Ou o que ele quer dizer nesse versículo é que Ele purifica todos os nossos pecados, até os pecados confessados se os confessarmos crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, já que o Evangelho da Água e do Espírito já apagou todos os nossos pecados. Eu disse a ele também que só aqueles que têm fé no Evangelho da Água e do Espírito podem se confessar a Deus corretamente, pois eles têm a fé na verdade de que o Senhor já apagou todos os seus pecados de uma vez por todas com o Evangelho da Água e do Espírito. Ele, então, me respondeu asperamente dizendo, porque o apóstolo Paulo, então, disse que ele era o maior entre os pecadores? E eu respondi a ele: Você não pode interpretar um versículo bíblico sem antes analisar o seu contexto. Quando Paulo disse, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, e Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Ele disse isso lembrando do seu passado, quando ele havia pecado como o maior dos pecadores, porque na sua ignorância havia se colocado contra o Senhor. Ele disse isso porque era grato a Deus por tê-lo salvado do pecado e feito dele um de seus servos. Paulo disse isso com gratidão a Deus, quando lembrou do seu passado. Eu disse ao missionário que Paulo havia dito que era o maior de todos os pecadores por ele ter se lembrado que havia se colocado contra Jesus no passado. Nós ficamos debatendo por mais ou menos duas horas. Ele tentou ir contra Deus, mas não pôde vencer a palavra de Deus. O grande vencedor desse debate foi aquele que cria no Evangelho da Água e do Espírito. Eu respondi suas perguntas usando a palavra de Deus e ele nem pôde perceber o quanto era ignorante conforme o debate prosseguia. Ele disse que havia me considerado um herético por causa do que ele havia ouvido, mas que naquele momento ele não achava mais isso. E ele era o líder de uma famosa agência missionária internacional. Há muitos líderes cristãos que não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito. Eles não querem se render ao Evangelho da Água e do Espírito porque são muito famosos no meio cristão. Eles acham que sua fé legalista está certa. Isso é um grande absurdo. Suas mentes estão cheias de erros espirituais pois eles ainda não encontraram os verdadeiros servos de Deus que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Apesar disso, eles também precisam receber a remissão de pecados, aceitando o Evangelho da Água e do Espírito. Como é que você pode ensinar outra pessoa se ainda há pecado em seu coração? Nós somos aqueles que anunciam a mensagem do Evangelho da Água e do Espírito mesmo quando encontramos pessoas de renome no meio cristão. Nós não temos motivo algum para ter medo das pessoas que não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito e que, por isso, se opõem a ele. Eles são famosos, mas fora do Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor nos deu. Por mais que eles sejam famosos... Eles precisam se render a Deus e ao Evangelho da árvore do Espírito o mais rápido possível, pois sua fé não valerá de nada quando Deus for julgá-los pelos seus pecados. Eu não estou dizendo que sou melhor do que eles, mas apenas tentando mostrar a vocês a verdade. A fé legalista que prevalece no cristianismo hoje está muito errada. Os líderes que têm esse tipo de fé não são a luz do mundo, por causa da sua ignorância em relação ao Evangelho da Água e do Espírito. Por esse motivo, a fé dos cristãos hoje não tem influência alguma na sociedade. Assim como Paulo disse que os cristãos famosos não tinham nada a lhe oferecer, espiritualmente eles também não têm nada a nos oferecer. Eles somente trazem confusão a nós. Foi por isso que o apóstolo Paulo testificou que a fé legalista era um grande erro. Por isso, o apóstolo Paulo tentou pregar o Evangelho da Água e do Espírito a essas pessoas. Ele não se rendeu àqueles que tinham uma fé legalista, mas, ao contrário, pregou o Evangelho para eles. O apóstolo Paulo anunciou o evangelho da salvação de forma bem clara às pessoas do seu tempo. Naquela época, ele acusou aqueles que tinham fé na circuncisão. Alguns de vocês podem até pensar. Qual a necessidade de pregar o evangelho da água e do espírito para eles, já que eles já tinham aceitado Jesus como seu salvador? Entretanto, o problema nas igrejas da Galácia nos tempos da igreja primitiva, era que muitos crentes tinham fé na circuncisão. Mas essa era uma fé muito diferente da de Paulo. No entanto, você tem que admitir que somente aqueles que creem no evangelho da ave e do espírito é que são filhos de Deus. As pessoas que insistem na circuncisão são iguais àquelas que dizem que podem purificar seus pecados através das orações de arrependimento. O apóstolo Paulo se tornou discípulo de Jesus depois de tê-lo encontrado pessoalmente. Ele era um homem erudito com vasto conhecimento na palavra do Antigo Testamento. Ele era um dos discípulos mais letrados, já que havia sido educado por Gamaliel, um grande rabino. Melhor dizendo, ele era um especialista na lei de Deus e, por isso, conhecia muito bem os efeitos ruins da circuncisão. Foi por isso que ele pôde mostrar aos gentios a diferença entre a fé legalista e o evangelho da água e do espírito. Paulo mostrou aos crentes da galáxia que o problema era que eles estavam dando muita importância à circuncisão e guardando dias e meses em particular. Isso é algo muito comum na fé legalista. Assim como os da circuncisão daquela época, os cristãos não reconhecem o erro que há nas orações de arrependimento. Contudo, nós agora sabemos como é errado ter uma fé legalista que defende as orações de arrependimento. A Bíblia diz que a fé legalista começou a ser pregada nas igrejas de Jerusalém e da Galácia por aqueles que pensavam que a lei da circuncisão e o sábado deveriam ser guardados. O dia de sábado, que era sagrado, começava ao pôr do sol de sexta-feira e só terminava com o pôr do sol no sábado e eles se consideravam crentes fiéis por guardarem o sábado. Mas tinham que guardar não apenas o sábado como dia santo, mas também todas as outras festas do Antigo Testamento. Entretanto, Paulo não nos ensinou a ter uma fé legalista. No capítulo 2 de Gálatas, há uma passagem que Paulo repreende Pedro por ele ter uma fé legalista. Até hoje... Os israelitas acham que devem ser circuncidados para se tornar descendentes de Abraão e povo de Deus. É por isso que eles continuam com a prática da circuncisão. Essa era a base da fé legalista. Os legalistas davam muita importância às festas anuais do Antigo Testamento e achavam que os entios convertidos também deveriam ser circuncidados assim como participar de todas as festas sagradas, como a festa do pão-asmo, a festa das colheitas e a festa dos tabernáculos. Isso fez com que os crentes da igreja primitiva não reconhecessem o Evangelho da Verdade, que é a essência da salvação. E por isso, o apóstolo Paulo pôde ver a fé legalista se tornaria um grande obstáculo para o avanço do evangelho, da água e do espírito. O que aconteceu à igreja de Jerusalém por guardar esses mandamentos e cerimoniais? Como o apóstolo Paulo temia, isso resultou na perda do evangelho, da água e do espírito. Ele tentou corrigir a fé legalista por causa dos seus erros, mas não conseguiu fazer isso já que os crentes da igreja primitiva estavam apegados a ela. O desejo de Paulo foi que a verdade do evangelho sempre estivesse com eles. Porém, o que ele mais temia acabou acontecendo em todas as igrejas do mundo. No cristianismo atual, o que prevalece é a fé legalista, enquanto que o evangelho da água e do espírito desaparece. Mesmo assim, nós temos que crer no Evangelho da Água e do Espírito e pregar esse Evangelho para sermos salvos de todos os nossos pecados. O apóstolo Paulo teve uma íntima comunhão com aqueles que tinham boa reputação para que o avanço do Evangelho não fosse impedido. É essencial levar isso em consideração para fazermos a obra de Deus. E nós também devemos desprezar os legalistas a fim de que a pregação do Evangelho da Água e do Espírito não seja feita em vão. Temos que nos lembrar que a doutrina do arrependimento foi algo criado pela mente humana e que ela é a fonte da fé falsa. Toda a doutrina cristã, que é diferente do Evangelho da Água e do Espírito, somente causa confusão na mente das pessoas. Agora, todos vocês sabem que é melhor não aprender nada que venha das falsas doutrinas cristãs. Nós temos que aprender a palavra de Deus de forma adequada, ensinados por aqueles que conhecem o Evangelho da água e do Espírito. Dessa forma, nós recebemos uma grande bênção para nossa alma. Nós temos que entender que se cremos nas doutrinas cristãs feitas por homens, nossa alma será realmente prejudicada. Há tantas pessoas vivendo hoje em dia sem conhecer o evangelho da água e do espírito. Se elas tivessem conhecido esse verdadeiro evangelho e crido nele de forma correta, elas poderiam receber a remissão de pecados e guiar muitas outras pessoas à salvação também. Quando conhecemos o evangelho da água e do espírito, temos que nos desfazer dessa fé legalista que temos crido. Não é algo mais que natural jogarmos fora uma coisa velha que não serve mais quando compramos algo novo para nossa casa? Dessa forma, temos que jogar fora o falso conhecimento e temos o perfeito conhecimento que está na verdade do Evangelho, da água e do Espírito. Nós temos que entender como muitas pessoas estão sendo amaldiçoadas por Deus por causa da sua fé legalista. Quando o apóstolo Paulo visitou a igreja de Jerusalém, ele concluiu o seguinte. Deus confiou aos apóstolos da igreja de Jerusalém a tarefa de pregar o evangelho aos judeus, enquanto eu e Tito pregaríamos aos gentios. Era muito conveniente para Pedro, Tiago e João pregar o Evangelho aos judeus, já que eles eram judeus também. Foi por isso que Paulo decidiu que seria melhor eles pregarem o Evangelho aos judeus, enquanto que ele e seus discípulos o pregariam aos gentios. Aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito podem corrigir a fé legalista das pessoas E creem nas orações de arrependimento. Como é que podemos mudar a cultura de Israel? É impossível. Todavia, não há problema algum contanto que eles creem no Evangelho da Água e do Espírito. Temos somente que pregar a mensagem do Evangelho da Água e do Espírito a eles, deixando de lado sua cultura. Eles receberão a remissão de pecados se conhecerem Jesus e crerem nele através do Evangelho da Água e do Espírito. Uma vez que eles recebam a remissão de pecados, tudo o que teremos que fazer é guiá-los para que vivam pela fé, tendo comunhão conosco, lançando fora todas as coisas egoístas que prejudicam sua fé. Agora eu vou concluir minha pregação. Aqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito não têm nada de bom a nos oferecer, por mais que eles sejam famosos. Nós temos que levar uma vida de fé crendo nesse verdadeiro Evangelho. E lembrando também que somente aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito e o pregam é que são os verdadeiros discípulos de Cristo. Temos que respeitar aqueles que pregam a verdade do evangelho e declara que Jesus apagou todos os nossos pecados com seu batismo e seu sangue na cruz. Temos que desprezar aqueles que possuem uma fé legalista, mas respeitar e crer no que diz aqueles que têm fé no evangelho da água e do espírito em qualquer circunstância.